0: Анонс выхода этого подкаста вы можете найти на афише аудио андеграунда по адресу posterpodcasts.ru. Не люблю я давать советы, но сегодня вот изменил своему правилу, поделюсь опытом с коллегами-подкастерами. Если имеете в хозяйстве кота одного, двух, трех, не знаю, у меня у соседа вообще одиннадцать, такая война. ой, да, о они как только дверь откроют, я Хоть противогаз одевай. Вот, э, если имеете, значит, на хозяйстве кота, то не ленитесь убирать свой микрофон после записи. Да, будьте такими трудолюбивыми. Я вот в прошлый раз поленился убрать, оставил его здесь на пантографе, пантографе. И сегодня замучился очищать винфильтр. Это такая штука, такая балдашника из поролона, который одевается на микрофон. Для того, чтобы. Бп-бп. Лучше вас звучали, их не клинило, и вообще, чтобы вы не заплевали свою эту мембрану микрофоном Вот. Чем не привлек этот, я не знаю, этот поролоновый набалдашник моих котов, я, я просто не представляю. Они его как щетку используют. Я устал с него сейчас шерсть эту выгребать. А так неудобно, чуть ближе подносишь, какая-нибудь шерстинка попадает, но губы начинали щекотать. Поэтому записались, микрофончик с пантографа убрали и наливай. Здравствуйте, крепкие чайманы и ароматные кофеисты! Я рад ощущать ваше невидимое присутствие на девятых... На девятом, на девятом, да, заседании. Да, на девятом заседании Михайловых посиделок в формате музыкально-речевых поболталок. Да, мы тут, ребята, поболталками занимаемся. Кстати, давайте о котах немножечко э, продолжим... Вообще, радуйтесь, ребята, что они не умеют говорить, потому что если бы коты умели говорить, ух, как много они могли бы рассказать о вашей скрытой от других людей жизни, скажем так. И в продолжение кошачьей темы перейдем к фотографиям. Фотография номер один. А где смотреть фотографии? Конечно, на блоге Михайлова Посиделки по адресу посиделки.arondrack.ru. Да, первая фотография называется «Мы встречали Новый год». Вот примерно так же мы с котом выглядели недавно, лежали в два, два таких вот тюленя и отдыхали. Я, кстати говоря, за новогодние праздники, дорогие мои друзья, добавил 4 килограмма. Представляете, это, это тихий ужас какой-то. Когда лето, когда лето, когда я смогу опять взять лопату и начать строить дальше, продолжить строительство дачной и железной дороги. Фотография номер два. Рождественский ценопад. Видите, у всех кризис, а у кого-то цены, наоборот, падают. Не упустите момент, затарьтесь на будущее. Оно ведь все равно... Кстати говоря, вот интересно, да, вот раньше ведь а раньше ведь затаривались, да. Было там, уже лежала где-то там в сарайчике такая штука. Угу. Чтоб... Мало ли что, а уже готово. Уже все нормально. Фотография номер три. Чайник моей мечты. Ребята, я увидел этот чайник. Я хочу такой чайник. Где такие продаются? Не знаете? Посмотрите, пожалуйста, обязательно, может быть, кто-то видел его в продаже, я очень хочу такой чайник, это, это будет чайник Михайловых посиделок такой, наравне с самоваром, да. Внизу, а нету ничего внизу-то, нету больше фотографий у нас сегодня, да, потому что... Сказали мне тут, что, мол, ай-яй-яй-яй, ну как можно, как можно. Мы тут сидим, чай пьем, а вы тут, понимаете ли, нам такие фотографии ставите. То есть мы в себя вливаем, это хорошо, Вот мы выливаем из себя, это плохо, это очень плохо. Не знаю, у меня целый запас таких фотографий набрался, таких интересных, прикольных фотографий. Ну не хотите, я не буду ставить, да, может быть, что-нибудь другое будем ставить. Пишите свои комментарии на блог Михайловой Посиделки. Да, на афише, кстати говоря, закрыто комментирование, помните. Ну ладно, давайте перейдем э, к, нашим, к нашей сегодняшней теме. Сегодня одна у нас будет тема, увы, увы одна, но зато какая мечты юношества. А выполнимы ли они, да? Такой философский вопрос. У нас, у нас философские посиделки, да-да. Да, тема э, такого от старого хрена Михаила Орехова сегодня будет. Но я не знаю, может быть, молодежи тоже это интересно будет послушать, потому что старая жена быстренько прибежит, прилетит, а вы потом скажете, ах, вот я не думал, а вот... А вот надо было думать, да. Вот, вот мое видение: вот уже такого стареющего. Стареющего, крепкого хрена, да. У нас тут, если овощи, это очень крепкие. Старый овощ. Как-то меня всегда удивлял, Василий Борисович, как-то он себя недооценивает, старый овощ. Что такое старый овощ? Не знаю. Крепкий хрен. Он пусть и старый, но зато крепкий, да. Так, где у нас оркестр? Ребята, давай! начнем. Значит, друзья мои, я вот тут заметил, ну, пожил немножко, да, так, немножко так, 10 лет пожил, еще 10 лет пожил, еще 10 лет пожил, еще 10 лет пожил. Раз, два, три, четыре, да. И обратил внимание, что наша жизнь-то развивается по спирали. Причем спираль такая, знаете, она имеет сначала внизу, она, больш... она как спираль пружинного типа. Она внизу, такая большая спираль, такое большое-большое кольцо, потом кольцо поменьше, потом оно кольцо еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше, и в конечном итоге где-то будет точка. А почему я это заметил? Дело в том, что были у меня в свое время, в мою молодость, в мою юность, в мои юные годы, когда я как вертор страдал, ну, какая-то пыль у меня тут образовалась. Надо пыль вытереть. Вот э, по разным всяким э, вещам, по которым я сейчас уже совсем не страдаю. Но были такие интересные вещи, как, например, железная дорога, да, которая вот, она вышла вот в такое вот интересное занятие, что я сейчас ее строю, свою личную железную дорогу. да, То есть я строю у себя на участке. Хотя я даже и не думал, что такое получится. И вот были еще другие мечты. Ну, некоторые мечты я говорить не буду. Не надо. А была еще у меня такая мечта в детстве. Ну, не в детстве, уже в юности. да, В юности была такая у меня мечта повторить как называется? Соло, соло. Одного великого гитариста, который играет до сих пор, слава богу. Зовут этого гитариста Ричи Блэкмар. А соло было из композиции Children in Time. Это группа Дипурпле. Группа-группа Дипурпле. Кто хочет, может послушать. Она там идет в серединочке. Очень хорошая соло. Просто я от него... Ой... И вот как-то, 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 как-то вот так вот все подходило, что задался я вот сейчас вот вопросом, а возможно ли мне сейчас научиться это делать соло? Была у меня такая мечта вот выучить это соло, да. Ну, давайте так начнем по порядку, потому что каковы вообще предпосылки мои вот к, к, этой, к выполнению этой мечты? Во-первых, у меня была бабушка, Царство Небесное, бабушка сама научилась играть на гитаре. Это были... Года 1920... -х -х -х. Ну, не собрать. Там 20 25 вот ну, Где-то в это время она научилась играть сама на гитаре. У нее был такой очень интересный строй гитарный. Я никогда... Ну, я не видел, как... Что это вообще за строй? То есть я не, не понял, уже потом, уже когда я немножко и уже сам держал гитару в руках, я так и не понял, что это был за строй. Но вот она на этом строе, она играла всегда, всегда на всех торжественных мероприятиях нашей семьи. Она брала гитару, и было, было что-то нечто, был концерт часа на два, короче говоря. Все пели, все пели, от мала до велика, все было здорово. Потом у меня был класс баяна. Ну, как, лет пять я, наверное, дергал меха туда-сюда, дергал, дергал. А до сих пор, кстати, баян у меня на даче лежит. Не знаю, там, правда, как он там, цел, не цел, но лежит. Потом, когда уже пришла юность, да, и когда я уже слушал группу Дипурпле, я уже подумал, что надо бы мне научиться играть на гитаре. Вообще, когда я играл на баяне, мне очень нравилось, как приходили ребята, они заходили, вот это вот, 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 у нас была такая пятикомнатная квартира, ну, раньше это в Советском Союзе было такие, были школы музыкальные, и они располагались, там, часть школы в какой-то квартире располагалась, часть школы еще там где-то в каком-то торговом центре, ну, как-то вот так, и вот у нас была такая пятикомнатная квартира, дом-корабль, и, как бы, рояль занимало одно помещение фортепиано, мы занимали еще одну комнату, одна комната большая, это была просто как бы зал такой для ожидания, одна была какая-то непонятная комната, мы там периодически играли, ну не знаю, почему там играли, как-то там, там в принципе ничего не было, и в одной комнате были гитаристы, и вот я когда ждал своего, так сказать, часа потянуть меха, я наблюдал, как приходили ребята со своими маленькими гитарами, заходили туда, в эту комнату, вот они там усаживались, и вот там вот потихонечку что-то играли. Ой, было это здорово, но я тянул миха А потом, когда уже пришла юность, я решил тоже научиться играть на гитаре, научился я играть на гитаре, да. У меня даже был учитель, да, какое-то время, ну, как какое-то, это всего-то, наверное, три занятия, причем такой интересный паренек – мне тогда было лет, наверное, 17. Ему было лет, наверное, где-то 25. Я сказал, что я хочу играть на соло речи Блэкмара. Он сказал, а это вот это что ли? И тут же забацал это ссора на акустической гитаре. И Я так подумал: ну ничего себе! Вот это да! Но, к сожалению, пришла армия. И в армии я тоже, конечно, продолжал. Конечно, все это группа кино, там все дела, это все педа, все это игралось. Причем было интересно, в армии у нас на карантине, там где человек 250 было собрано в одну казарме, попался какой-то музыкант, такой парень с таким голосом, он пел таким вот голосом, под гитару он пел, через два дня хотелось его уже убить. Просто взять табурет и отдать ему в лоб, потому что он уже достал с утра и, 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 и до ночи петь вот это. Вот. А на карантине делать нечего. Там там ведут есть, и обратно приводят. То есть покурили, сходили, поели, пришли, покурили, сидишь в казарме. Потом опять покурили, опять в казарме. Потом покурили, сходили, пообедали. Пришли, опять покурили, опять сидишь, ждешь. То есть ждешь куда-то распределение, куда-то. И вот этот парень там, вот он рвал эту гитару. Слава богу, его куда-то отправили с целой толпой народу. Я не знаю, куда он там пропал. Вот. Ну, конечно, потом была робота, там все было тоже здорово. Причем у нас уже к дембелю, у нас были ракчиевские казармы, Высоченные потолки, такие метров пять. И вот мы садились, когда уже были дембелями, мы садились в умывальники. Умывальник — это такая комната метров, наверное, 40 квадратных таких, если не больше, с высоченными потолками. Там обалденная акустика. То есть если там уронить монету, то это, я не знаю, динамики порвало бы. Вот. И мы там садились в три гитары. В три гитары. Мы пели там кучу всяких песен. В том числе и «Ласковый майпель». У каждого был песенник, там 96 стоп тетрадка, там, о, вся исписанная. С э, всякими, там, ну, как правило, всякой фигней этой армейской, студенческой и прочее, прочее. Ну, после армии, конечно, были семейные торжества, тут то тоже собирались, тоже играли. То есть ритм-секцию я знаю. Я знаю, что это такое. Из гитары у меня была первая. Первый подарил мне брат. Она была Семиструнка. Ну одна струна была снята, и у нас была шестиструнка, то есть все было нормально. А вторую гитару я не помню, судьба ее какая-то была достаточно короткой. Причем в то время мы же как кто-то принесет гриф, говорит, о, смотри, какой я гриф оторвал, о, реально, давай, как его ко мне поставим, хоп, тут же что-то куда-то натянули, поставили, тут же подпилили, тут же запилили. Как всегда под грифом карандаш обязательно карандаш, потому что иначе при натяжке струн гриф просто тоже натягивается вместе со струнами такой лук получается. Слушайте, какой ужас был, Господи. Да, третья гитара была куплена мною в гостином дворе, и на следующий день я ее вернул. Целый час я уругался с заведующей, говорил, что это не гитара, это вообще какая-то, блин, это отстой и прочее и прочее. В конечном итоге я ей сказал так: говорю: вот вы мне ее настраиваете, чтобы на ней можно было поиграть хоть что-то. И тогда я отсюда ухожу. Она взяла эту гитару, ушла и, проходя мимо касы, бросила: верните ему деньги. Да, Истории. Четвертое, я не помню ее появление, она у меня была достаточно долго играла, потом начала чего-то глючить, она тоже была собрана из двух, что ли, или трех гитар как-то там была темная какая-то история, вообще ее тоже происхождение. Ну и в конечном итоге, когда у меня был период неиграния на гитаре, она была отдана брату. Слава Богу, он ее починил, и она до сих пор у него там живет и здравствует, и играет. Ну, а у меня, видите, вот тут как-то было дело несколько лет назад, подрос товарищ старший, это, кстати говоря, вот э, спираль жизни, да, вот она вот так вот, она пошла так, раз, большой был круг, да, потом было все так спокойненько, потом пошел второй круг, подрос старший, подрос старший и сказал мне, папа, я хочу быть гитаристом, селила, я говорю, ну, не вопрос, конечно, что ж, что ж. 5-6 часов гоняния, гам, туда-сюда, туда-сюда, и, ты может быть, из тебя что-нибудь не получится. Была куплена гитара э, с нейлоновыми струнами. Ну, я как бы сразу сказал, что самоучкой не надо, не надо быть самоучкой, давай-ка поищи учителя. Он нашел учителя, съездил к нему, тот сказал, какую гитару надо взять. Ну, в принципе, ничего, такая гитара для дома, и учиться очень удобно, потому что нейлоновые струны, они не режут как-то так, мягенько играется. Так вот, он нашел учителя. Учитель ему там вроде как даже поставил руки. Э -э нотные тетради были. Да-да, нотные тетради. Это вам не... Там 96 листов тетрадочка. С, -с, -с АМЕМ. Там вот такими. Тут уже, извините меня, ноты появились. Да-да. Но, как говорится, остылось. Прошел какой-то период. И старший мой суд, только остыл. А на этом этапе я, кстати говоря, увидел... У меня уже был интернет, конечно же. Я уж уже был продвинутым пользователем. А на этом этапе я увидел видео с минусовками на ютубе. Я увидел, как люди играют Pink Floyd. Вот эти вот соло. Я видел, как люди играют и Dipper Pled уже они играли там. Тоже неплохо так выходило. Да и вообще разную музыку они играли. Я тогда подумал, думаю, как здорово, думаю, вот это реально. Думаю, может быть, мне поучиться же вот эти вот соло -то. Я же хотел тогда, я же очень хотел тогда. И я уже так, у меня мысль стала так уже, думаю, сейчас, сынок, у меня получится тут годик там. Прикупим ему другую же гитарку получше. И, глядишь, я уже начну уже играть там, чего-то такое уже делать. Но виток жизненной спирали пошел дальше сынулька переехал, ну, типа взрослый, все дела. И переехал, конечно, вместе с гитарой. То есть опять гитары нету. Елки, иголки думаю. Но думаю, ладно. А тут, буквально недавно, приехал ко мне Антон Ивонин. Ну, я надеюсь, вы уже слушали 8.1, да? Ну, кстати, после вот этого 9 будет 8.2. Вы это самое, не думайте, а там идет серия. Вот оно 8. и пойдет серия. А вот сегодня это уже следующий выпуск, и они пойдут дальше, уже следующие выпуски. Так вот, перед тем, как приехать ко мне, Антон Ивонин написал мне: говорит: а не хочешь ли ты э, записать музон? Посидим, поиграем. Просто поиграем на гитаре. Я говорю, да не вопрос. Позвонил старшему, говорю: так говорю, ну-ка, вези мне сюда гитару быстро. Мне тут записываться надо, тем более, он там все равно не, не играет. Он ее привез, мы с Антоном записались. Пару песен, правда, всего лишь записали. Это вы услышите в последнем выпуске серии 8. Номер по порядку. Вот. А когда Антон уехал, что-то тут оказался у меня тут такой денек. Ну, как свободный, не свободный. Какой-то такой вот оказался денек. И я взял, думаю, да, ну, я побринчу на гитаре. Взял побринчать, что-то побринчал, побринчал. Думаю, надо что-нибудь спеть, наверное, это. А песенников-то уже давным-давно нету, где они, я не знаю даже. Ну, ну, нет песенников, есть интернет, я в интернет, раз. А там есть, все нормально, но там есть еще и табы. Табы, кто в курсе, да? Что такое табы? Табы и гитар про. И тут я, конечно, посмотрел, я себе много чего скачал. И тут я начал думать, что... А может быть, это третий раз, так сказать, спираль-то жизненная меня подвела к этому делу. Ну, конечно, сейчас много всяких курсов, уроков, учителей. Кого только нету, господи, помил. Вот. Хотя, честно вам скажу, не прельщает меня акустика. Ну, как-то надоел мне вот этот вот студенческо-армейский вот это вот за застольное вот это вот творчество. Ну, не знаю, как-то я, наверное, может, уже его переиграл. Ну, наелся я им. Поэтому я обратил свой взор в сторону электрогитары. Здесь лист шоу-нот переворачивается, да? Вы же знаете, что мы по шоу-нотам напишем подкасты, да? Вот, обратил я свой взор э, в сторону электрогитары, зашел наверное, сначала на форумы, ну там это вообще, это... О! Там народ такой, один пилит металл и говорит, мол, вот, вот эта вот гитара, она пилит металл, все остальное это гитара, это отстой. Другой играет блюз и говорит, да, что ты там не гонишь, блин, парниша, какой там твой металл, иди ты нафиг, вот это вообще не музыка, ну и понеслось. То есть там, там такие э, эксперты-максималисты возраста 16+, плюс. Да, но посмотрел потом я видео, я понял, что на форумах ловить нечего. Пошел я, посмотрел вообще видео, думаю, как там вообще, на чем народ-то играет. Посмотрел, нашел несколько видео, таких рекомендаций, с чего начинать, да, то есть какую-то... Вы сами понимаете, мне же не нужен Fender за 180 тысяч, мне этого не надо, мне же дома играть. И посмотрел я пока, ну, так вот, первое, на что я присмотрелся, это... «Ямаха Пацифика 112». Ну, кто знает, кто не знает. Не ну, знает, и не знаете, и не, не надо вам это знать. Просто слушайте меня дальше, и все. Вот. Ну, вы спросите меня, а зачем это тебе надо вот на старости лето, Вот, блин, что я все-таки понесло там. А я вам сейчас расскажу. Есть два очень интересных фактора. Первый. Если вы смотрели фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, первую, первый, самый первый фильм, то вы, наверное, должны помнить, что там был такой э, момент в этом фильме, когда доктор Ватсону не спалось. Не спалось почему? А не спалось потому, что мистер Шерлок Холмс на своей скрипке выводил какие-то жуткие, даже не сказать, что это звуки были, что-то было с чем-то, вот он да, вот это вот вещение этой скрипки вот этой вот, да. И когда доктор Ватсон вообще с Спросил, что, мол, А, он спустился, а Шелла Хомфа спрашивает, мол, типа, я тут вам не мешаю тут своей игрой. Да? На что Ватсон ему говорит, мол, это, это по-моему, не играет, это вообще хрен знает, что такое. А тот ему говорит, а вы знаете, а мне под, них, под эти звуки хорошо думается. И вот, честно говоря, сказать вам, я тоже для себя вот уже выявил, Uh, ну, благо у меня уже была возможность вывести, что, что мне действительно более так интересно, да uh, какую-то градацию музыки. И вот если, например, под New Age я расслабляюсь, под транс я люблю поработать, то вот под рок uh, я люблю подумать. Но рок должен быть именно западный. Uh, Почему? Потому что слова нашего советского рока, они меня заставляют думать в другую сторону. То есть мне надо, чтобы вот слова, это были как... То есть солист со своими словами, это был как инструмент, да? То есть я не понимаю, в чем он поет. Он просто поет, и я не, об этом не задумываюсь. Вот. Над чем он поет. Но... Еще должно быть, должна быть вот эта композиция, которую я слушаю в уроке, она должна быть мелодичной. То есть мне очень нужен мелодизм. Я не люблю вот этих вот запилов там, вот этих вот каких-то там... Вот, вот этого я не люблю. Это не музыка, я считаю, я это не слушаю. Я люблю что-то такого плана баллад. Я люблю... Ну, я, конечно, могу там послушать какое-нибудь там запильное что-то. Опять-таки, если оно мелодично. Если оно не мелодично, то до свидания сразу в топку. Это раз. А второе, у меня подрастают младшие дети. И вот уже сынульки 8 лет. Но я думаю, что пора заняться его музыкальным образованием, да, как папа. Блин, как теперь можно сказать, как папа. Like <oc tocuh> Извините, пожалуйста. Но как, если мои годы, моим музыкальным образованию меня вот отдали на баян, супруга моя занималась на фортепиано, причем мы играли в одной и той же школе музыкальной. Да, так вот и было интересно. Но ни я, ни она ни на баян, ни на фортепиано детей не отдадим. потому что я помню вот этот вот эту программу, которая просто убивала нас вот этими гамами какими-то тупыми этюдами. И... Вот честно вам скажу, я тут нашел как-то тетрадку нотную у себя на даче, она каким-то чудом сохранилась. Я посмотрел, там написано какой-то этюд, какой-то минуэт. Я думаю, что это? Что это такое? Это вообще о чем? Вообще, что тут написано? Причем я это когда-то играл. Вот, поэтому я как бы не хочу своих детей отдавать вот на это дело. Может быть, там на фортепиано в плане как бы синтезатора они потом смогут его освоить. В принципе, это можно освоить, не так сложно. Вот, но на гитару, я думаю, было бы им интересно. Ну, конечно, сначала на акустику, чтобы они хотя бы научились что-то играть, а потом уже, ну, если дома будет электрогитара, вы сами понимаете, что они, конечно же, потом захотят и на электро поиграть. да. Ну, конечно, пока малыши, пока они малыши, их можно будет чуть-чуть заставить, так немножечко заставить. Меня тоже заставляли, да. Ну, всех музыкантов, когда вот кто учился в музыкальных школах, я думаю, все равно был такой момент в когда немножечко заставляли. Но, опять же таки, на гитаре сейчас, благодаря тому, что сейчас много вот этой вот нот, табулатуры там и всего прочего, можно найти какие-то интересные мелодии, которые могут быть интересны именно ребенку. Потому что то, что преподавали мне, мне было, ну, мягко говоря, неинтересно. Очень мягко, я так говорю, что это было неинтересно, да. Вот. Поэтому поэтому вот так. Ну, а потом, понимаете, ведь когда придет, юношеские годы придут, я ведь понимаю, что захочется поиграть кино там, да, захочется поиграть гражданскую оборону там какую-нибудь там ДДТ ТТД и прочее то есть, ну это всегда так это приходит вот это юношество и хочется вот как-то вот выделиться вот как-то вот такой вот рок и конечно конечно когда человек умеет играть не не только три блатных аккорда но умеет играть действительно хорошо когда он в этом разбирается в этой музыке да когда у него Ему хочется что-то поимпровизировать, и он может, и он знает, да, то есть он знает хотя бы ноты и как-то может туда-сюда э, побегать пальчиками. А сейчас ведь я подсмотрел, достаточно большое количество выложено разных даже там этих, э, вот слово заулетело гаммы, э, гаммы, вот эти блюзовые гаммы там и прочие, то есть э, именно те гаммы, которые позволят вам... Э, в принципе, нажимая там любую ноту, да извлекая с гитары, в принципе, даже сделать какое-то соло, даже вот ну, просто вот, просто сделать соло. Ну, понятно, что он будет там не как у Ричи Блэкморна, но, но хоть что-то, да. То есть уже дает возможность импровизации. Ну и, конечно, если есть с кем поиграть, то есть если играют не один человек, то есть ты не один учишься, а если играют вдвоем, то это более интересно. Например, вот у меня брат с племянником, они долгое время, ну и сейчас они на таких семейных торжествах всегда в две гитары, в две гитары играют, поют, ну, поют Митяева, кого еще там. Ну, такой вот за застольный шансон, как я это дело называю. Но это получается хорошо, это получается здорово, и поэтому, возможно, что и пригодится это и моим детям. ну вообще по жизни гитара может пригодиться. В любой компании это, это конечно, я помню, как у нас было в компаниях, там, там, ну, три блатных аккорда знали все, там, если ты уже умел играть на баре, это было уже что-то. А если ты мог пробежаться по струнам, ну, это все, это что-то. Это высший класс. Да, ну, пока мы выбираем инструменты. Вот гитару, как я сказал, вот присмотрели по «Пацифику», «Ямаху-112». Ну, такая рабочая лошадка, как я понял из отзывов. Да и туда магазин заехал, музыкальный, поп-музыка у нас тут недалеко. Пообщался с продавцом, Он сказал, что да, говорит, такая простая, простая, простая рабочая лошадь. Ну и, наверное, надо будет подобрать какой-то комбик. Не знаю, правда, какой взять комбик, потому что тоже надо что-то из недорогого взять. Ну, чисто для ребенка, потому что я-то и через наушники поиграю. Мне это, это все не нужно. Ну, денежку, конечно, надо подкопить. Сейчас, видите, с этим курсом так стало неудобно. Непонятно теперь, куда, что прыгает там, какое теперь это все дело. Но я надеюсь, что мы как-нибудь это все разберемся. И ищем преподавателя. Да, сейчас я тоже этот момент так мониторю потихонечку, потому что хочется попасть кому-то скажем так, настроенному на импровизацию. Вот так я хочу сказать. Потому что простые уроки, вот типа, вот бери и делай вот это вот, и нормально. Вот, вот это вот не катит. Это не катит. Я считаю, что преподаватель, он должен изначально быть настроен на то, чтобы дать ученику знания, как этому ученику делать импровизации. То есть учить... Сразу задать задатками вот этой вот импровизации, чтобы человек мог сам делать. Вот когда человек будет делать сам, сможет это делать сам, вот тогда это будет хорошо. А если вот он мне этого не может делать, вот как вот у нас на баяне было, там на фортепиано было, когда нас просто тупо учили, вот, вот бери, играй, все, ты не ту ноту нажал, значит неправильно сыграл. То есть вот чтобы... Не убилась э, вот эта вот жажда именно к музыке, жажда именно к творчеству. Да, кстати, советы приветствуются, ребят. Если, может, кто-нибудь подскажет там из своего опыта, может быть, а может кто-нибудь что-нибудь тебе и знает, может быть, кто-то в Санкт-Петербурге живет. Я ж не знаю, бывает так, знаете, человек раз, раз напишет, что мол, да, давно тебя слушаю, там, и, и что-то еще. И, и вот могу подсказать. Пожалуйста, да, я выслушаю, буду только рад. Вот. Так, значит. Давайте на этот сегодня уже все закончим. Большая тема очень. Что-то меня так унесло с этим спиралью жизненной. А следующие музыкальные речевые посиделки, которые выйдут после вот этих девятых, это будет вторая передача из цикла 8. Номер. Разговор пойдет у нас о начале рождественского тура Антона Ивонина. Приходите, пожалуйста. Не забывайте свои чашки, сменную обувь, конечно же. Так, ну и на этом мы закончим. Слово Алине Калининой. Друзья, прекрасен наш союз. А особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите на чашечку чайку-кофейку, посидим да за жизнь поговорим. А может еще и на гитаре поиграем. Всегда ваш Михайло Орехов. Пока!